0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是黄涛，马上带您关心今天八月二十六日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么，暑假尾声将至，不知道大家的暑假生活过得如何，或是过得充不充实？或许不少的听众朋友和我一样，因为受到疫情影响，而无法前往海边泡泡海水、晒晒太阳，或是来趟久违的远足和旅行，甚至连一场正式的毕业典礼以及同窗相聚的庆生会都无法拥有，因人感到在这个夏天留下了不少遗憾。然而，倘若我们换个角度思考，会感到遗憾，从来不是因为你我做错了什么，而是你我错过了什么。此外，人生之中，我们都注定要错过不少人、事、物，所以换个角度思考，说不定每一次的错过以及随后的遗憾，都是为了下一次更美好的相遇。那么，今天同样整理了五则国际要闻，分别是：纽约州新州长侯可走马上任，揭露前任州长古默隐瞒疫情一事。接着是俄罗斯反对派领袖纳瓦尼经受法，直言他如同活在中国老改营之中。再来是韩国央行继疫情之后首次升息，成为亚洲最早升息之主要经济体。以及莫德纳疫苗遭污染，日本政府紧急召回163万剂疫苗。最后则是美军撤离八三一大限将至，前黑水国际创办人趁势大发灾难财。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是，先前我在8月12日有为各位报道过的纽约州前州长古默性骚扰丑闻案一事，在继任女州长侯可于前天宣誓就职之后，更正式揭露了古默隐瞒疫情死亡人数一事。随着纽约州前州长古默因性骚扰丑闻在10日请辞后，便有不少媒体也质疑古默是否在疫情部分同样也是有所隐瞒，只为拉抬自身的抗疫英雄形象。而古默当时也是极力反驳此事。然而，新任女州长侯可在前天宣誓就职之后，便随即更新了纽约州因新冠肺炎疫情而死亡的正确人数，而这个数字却比起前州长古默于先前公布的人数多出了整整一万两千人。侯可在昨天发出声明表示，根据疾病管制及预防中心资料显示，纽约州因染疫而死亡的正确人数为五万五千四百人，而非前州长古默于二十三日公布的四万三千四百人。同时，侯可也表示，对于正在发生的事情，民众有权了解现况，无论是好是坏，他们必须知道真相，而这也是我们重拾民众信心的方式。此外，侯可也在今天向全国公共电台透露。往后，我们将会使用疾管中心的数据，而这些数据将会前后一致，不会再有任何机会供人进行遮掩。事实上，美联社早在七月就质疑古默公布的死亡人数与他交给美国 CDC 的死亡人数有着巨大落差，因为在他发给纽约州民众的数据中，仅仅只有计算医院、疗养院以及成人护理机构的死亡人数，而排除了家中、监狱以及安宁疗养院的死亡人数，甚至可能忽略了尚未经过筛检就死于新冠肺炎的患者。对此，虽然古默的发言人阿佐帕尼出面缓颊，表示古默向民众公布的数据是建立在确定死于新冠肺炎之上，同时，也是为了确保数据的精确性，并且古默向美国 CDC 递交的报告也都会加入推定的死亡人数。然而，纵使数据方面古默以及猴可有着不同见解，但是可以确定的是，古默的抗疫英雄形象于此可以说是被彻底粉碎。第二则新闻要来带您关注的是，先前遭判刑入狱的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼，今天在狱中接受了他的首次专访。纳瓦尼在接受《纽约时报》的访问时表示，他在狱中经历着洗脑和宣传的心理暴力，仿佛就身在中国劳改营一般，每天还被迫收看长达八个小时的国营电视节目。同时，纳瓦尼也表示，这里的每个人都要排队前进，并且四周都架设着监视器，不是受到狱卒的控制，就是要提防他人告密。更表示，当他们在观看长达数小时的国营电视节目时，四周的狱卒都不断地监视他们，并且不允许他们从事阅读、写作等事。倘若不小心睡着了，也会强制叫醒他们。根据《卫报》报道，纳瓦尼目前被关押在莫斯科以东100公里的波克罗夫最高安全监狱中，而纳瓦尼从事繁重劳动的日子已结束，取而代之的则是洗脑和宣传的心理暴力。不过，尽管如此，纳瓦尼依旧深信俄罗斯总统普京的政权终将结束。因为这些错误终将得到纠正，而俄罗斯也将走上欧洲的民主发展道路。单纯的因为这是人民所渴望的。不过，最后纳瓦尼也批评了美国以及欧洲国家对于俄罗斯的各项制裁，并强调这些制裁伤害到的是俄罗斯人民，而非当权者。第三则新闻要带您关注的是，韩国央行今早宣布上调基准利率预码至零点七五 p e 距离去年因应疫情调至零点五之后，时隔超过十五个月，再次调息，并且同样预期今年经济展望成长率达四去年三月，韩国央行基于新冠肺炎疫情导致经济停滞，将基准利率从 1.5% 大幅下调至零点七五不料五月又再次下调至零点五来到历史新低。如今，根据韩联社报道，韩银金融货币委员会今天召开货币政策方向会议。决定将现行基准利率上调至零点七五 p 这也是韩国央行自二零一八年十一月升息至一点七五 p 以来，时隔二年九个月之后，再次决定调升基准利率，希望能够借此改善物价、房价上涨以及房贷增加等问题。而这次的升息也反映出韩国央行相对看好未来韩国经济走向，因为韩国央行在今天发布的经济展望中，对于今年 GDP 成长率的预期也维持于五月相同的四 percent。此外，根据韩联社报道，韩国央行这次的升息主要是建立在出口良好、线上消费增加以及政府灾难支援金等财政政策效果之上。第四则新闻要带您关注的是，日本政府在今天稍早时宣布，由于他们在疫苗药瓶中发现有粒状物质的异物，所以从即刻起停止使用这批产自西班牙的163万剂莫德纳疫苗。而这批疫苗的批号分别为3004667、3004734以及3004956。日本厚生劳动省在今天稍早时表示，他们在数间疫苗接种中心注意到莫德纳疫苗的药品里头存有异常物质。随后与莫德纳代理商武田制药进行讨论后，决定立即撤回部分的莫德纳疫苗，好以减少对于国内疫苗接种计划的冲击。根据读卖新闻报道，日本政府是在东京县、埼玉县、茨城县、爱知县等一共八个接种站发现莫德纳的疫苗药品内存有异物。然而，这批疫苗已经被分送到863个接种站。于是，日本政府方面于今天上午开始联络各个接种站，要求即刻暂停使用这批产自西班牙的疫苗、哦。此外，根据《日经亚洲》报道，莫德纳公司已表示，他们已经从日本方面收到多起有关疫苗药品内存有异物的投诉，但是他们暂时还没有收到有关安全性或是有效力的通报。同时，莫德纳公司也表示，他们正在着手进行调查，并积极与代理商武田制药及监管机构进行沟通，尝试解决任何的潜在问题。最后，莫德纳公司也指出，他们相信存于瓶中的异物应当是西班牙生产工厂的制造问题。最后一则新闻要带各位关注的是，美军831撤离大限将至。正当各国纷纷忙于执行人道救援之际，却有人趁势大发灾难财，而那个人正是前黑水国际的创办人普林斯。阿富汗首都喀布尔自十天前遭塔利班攻陷后，美国及其西方盟友便日以继夜地从喀布尔机场撤离各自国民及部分阿富汗雇佣人员，而至今也成功撤离了超过八万两千人。然而，正当世界各国及非营利组织都在设法撤离各国公民以及阿富汗人民时，前黑水国际创办人兼军事承包商普林斯却有意针对从喀布尔起飞的撤离包机，征收每人六千五百美元的费用，导致不少人批评普林斯乃是借由人道危机大发灾难财。根据《华尔街日报》报道，前黑水国际创办人兼军事承包商普林斯表示，目前他打算提供一架离开喀布尔的包机，并向每位乘客收取6500美元，让他们安全地进入机场并且登上飞机。不过，若是需要从市区接送至机场的话，将会再额外增加费用。对此，《纽约时报》中南美及加勒比地区分社社长哈比以及许多人都大力批评普林斯的牟利行为，直言普林斯是将人们的绝望利用到极致。同时，白宫发言人沙奇也表示，任何一个存有良心的人是不会致力于透过人民的苦难与痛楚而获利的。事实上，普林斯现行所营运的私人军事承包商 Academy， 它的前身正是黑水国际，一直以来都是以盈利为目的，负责从事专业军事、执法、安全、维持和平与稳定行动等项目。不过，这些年来却是饱受各种争议，甚至可以说是恶名昭彰。除了于二零零七年在巴格达的尼苏尔广场杀害十四名伊拉克平民外，导致公司四名护卫在美国法院被判有罪。随后更是因为一连串的违规事件，最终于二零零九年一月被停止在伊拉克职业的牌照，并改组且改名为如今的 Academy、c o n s t e l l u s Triple Canopy 等三家母公司以及子公司。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或者有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Taiwan Times 制作播出。那么，我们就下周再见，拜拜。